0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de La Música Podcast Live. Hoy tenemos otros invitados, pero antes les queremos recordar que si ustedes descargan la música app, pueden disfrutar de todos estos podcasts que estamos produciendo, bueno, en esta cuarentena desde casa. Todos siguiendo muy bien las instrucciones de evitar eh, contagiar más gente, de, de, de hacer el spread del Coronavirus, tenemos que colaborar entre todos. Entonces, los invitamos a que entren. Eh, si tienen iPhone, si tienen Android, si tienen Apple TV, Roku TV, Fire Stick, pueden descargar la música app y disfrutar de todo nuestro contenido y todas las cosas que estamos haciendo, como por ejemplo estos podcasts en vivo y en directo que luego pueden ver también on demand. Soy Mauricio Londoño y para conocer los eh, horarios de todos los eh, podcasts que estamos haciendo. Les invito a que sigan la cuenta de la música en Instagram, en arroba la música, para que puedan saber cuáles son los próximos invitados. Hoy tenemos en directo desde la Isla del Encanto. Amo Puerto Rico, me encanta sí, Puerto Rico. Sí, sí. Eh, tengo unos recuerdos increíbles. Hace mucho no voy, pero, pero la tengo en mi corazón. Y realmente el eslogan de la Isla del Encanto es cierto, yo lo comprobé. Eh, uno no se quiere ir de la isla. Tengo a Black Guayaba, que me acompañan desde yeah. la isla. Bueno, vamos a yeah. saludar a yeah. Carlos y a Gustavo. ¿Cómo están?
1: Saludos. Todo bien. Todo muy bien, todo muy bien. Muy Qué bueno
0: conocerlos. Estaba un poco escuchando uh, algunas de, de sus canciones, uh, porque tienen ya uh, varias producciones y wow me, 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 me pusieron a volar con ese sonido <risa> de rock que tienen, que a propósito, uh, aunque la gente no lo crea, en Puerto Rico que muchos pensarán que solamente se hace reggaetón y Y solamente se hace música urbana. No, Puerto Rico tiene unos proyectos de de rock, alternativo, reggae y otros géneros muy diferentes a la salsa también y a a la música urbana, que es como algo que todo mundo tiene como en en el conocimiento, pero se pierden de, de proyectos increíbles como el de Black Guayaba. Bienvenidos. ¿Cómo se sienten en esta cuarentena, muchachos?
1: Pues muy bien. Yo, yo creo que muy contento de ver a otra gente fuera de la casa, o así sea, este no estando porque realmente uno está encerrado en estas cuatro paredes. Pero nosotros hemos estado ocupándonos este con proyectos en la computadora, así que hemos tenido el chance de por lo menos eh, Enfocarnos ahí y y este tiempo que hemos estado en cuarentena, pues lo hemos estado enfocando en hacer nueva música y nada. Pero está bien chévere hablar con otra gente así, poder compartir aunque sea un poquito.
0: Oye, Gustavo, pero tú tú hiciste tremendo setup ahí en tu tu casa, mira. Me, bueno, me ganaste, pues, me ganaste, mira. Con
1: las luces. Es que lo que pasa, mira, lo, lo que pasa es que nosotros vamos a hacer esta noche un, un live este, de la página de nosotros de Facebook y es una de las cosas que hemos estado pues manteniéndonos ocupados y entonces pues sí, he tenido tiempo como puedes ver para setear mi sala, para tenerla así como para hacer podcast y... y está y, lista un, para
0: un unplugged?
1: estoy listo para hacer lo que sea aquí. Vamos a hacer 20 podcasts si quieres.
0: No, y, y <risa> el micrófono que estás usando está buenísimo. Ah,
1: gracias. Legendario. Un, short sure legendario para hacer sí, música. Sí, mismo ¿eh? Yo cuando llegó ese momento de, de comprarme el primer micrófono, dije, tú sabes qué, me voy a comprar este porque no solamente me gusta cómo se ve, sino que suena súper cool con, con mi voz. Así que siempre le he encontrado así un uso bien chévere.
0: Bueno, y saludamos también a Carlos, que forma parte de, del proyecto. Me contabas ahora <risa> que
2: tú, tú tocas el bajo. Exactamente, sí. sí. Yo soy el bajista de, de la banda. Llevamos ya 20 años tocando en la wow. calle. ¡20 años! 20 ¡Wow! Calle. Así que sí, este, ya llevo, llevo junto con, con ese otro que ven ahí en la pantalla. <ríe> ha ah, gustado, buenas.
1: <ríe> Ustedes son los fundadores
0: de, del, del proyecto de música.
1: Nosotros, sí, junto a otras dos, dos personas más, este, que no pueden estar aquí hoy con nosotros, pero Carlos, Carlos Colón, que es el tecladista, y Javi Morales, que es, que es el guitarrista, eh, también forman parte del, del grupo y son los fundadores también de esta banda. Y llevamos juntos, pues, como, como bien dice Carlos, que nosotros le decimos toro, Carlos le dice sí. su madre y su padre nada más, En
2: pero, confianza, me acuerdo es toro. Lo, lo, que, lo que pasa es que en realidad, como también está Carlos, el que toca el teclado. Pues entonces decir Carlos Ay, en no la sea. banda íbamos, iba, iba a ser un poco difícil, pero a mí me dicen toro desde chiquito, así que <risa> eh, así que en confianza me pueden decir toro de ahora en adelante.
0: <risa> bueno, nosotros, yo antes de empezar a contar un poco su historia, eh, los invito a que descarguen la música app y vayan por ejemplo al, al home, aquí pueden ver que estamos... Uh, Live, mira, está live también eh, WhatsApp en, en la radio en Puerto Rico, Molusco y los Reyes de la Punta, y estamos live también aquí nosotros, si pueden ver acá en la parte de arriba, este, si yo le doy clic aquí, vamos, oh, mira, estamos en, en vivo. Mamá, estoy triunfando. So, entonces, la gente puede participar en el chat, eh, sus fanáticos, invitarlos también para que... Ingresen, aquí está el live streaming ya y y bueno, la gente puede opinar, hacer preguntas, lo que quieran que nosotros hablemos hoy con ustedes. Bueno, ahora sí entremos a hablar un poquitito. eh, ¿Cómo es que en Puerto Rico también se hace rock? Hablemos un poco de, de la escena rock en Puerto Rico. ¿Quién
1: me va a echar ahí una historia sobre eso? Mira, el rock en Puerto Rico existe desde hace muchos años, hay bandas que yo por lo menos puedo pensar que desde los 80, quizás hasta desde antes, pero yo me acuerdo de bandas de los 80 de rock que existían en Puerto Rico Eh, y realmente, aunque siempre ha habido muchos géneros, porque Puerto Rico es bien rico, la música aquí, la la cultura es bien rica eh, y hay muchos géneros realmente que que a veces no salen de, de aquí, que lo más que se escucha pues como tú bien dices, es la salsa, ahora el reggaetón, tú sabes, y el rock, pues a veces la gente te mira como que es raro, como que en serio, de Puerto Rico, wow, pero la realidad es que sí, aquí se hace todo tipo de música y, y es increíble, como yo siempre veo tanto talento que nunca se ha escuchado fuera de, de aquí o de quizás de algún sitio, así que sí, en Puerto Rico se hace todo tipo de música y muy, muy buena, así que nosotros pues tenemos esa, esa bandera del, del, del rock, este en nosotros y la y pues la llevamos así con, con mucho honor este pero realmente nosotros ahora mismo siempre nos hemos con, concentrado en hacer música que se que tiende a irse un poquito por el por lo que es el rock pues porque es natural de nosotros pero realmente, eh, pues pues, pues como te digo, nosotros aquí, como todas las bandas y como todos los grupos que salen de aquí, pues nos gusta experimentar, tratar cosas nuevas, eh, y yo creo que eso es algo que espero que se dé a conocer un poquito más, ahora que estamos en cuarentena y todo, todo el mundo está metido en sus casas haciendo música y haciendo estos proyectos, porque quizás tienen un poquito más de tiempo de lo que te, tenían antes con su vida eh, rutinaria pues quizás podemos ver algo ya mismo pronto de, de un montón de grupos de aquí que se que expongan su, su música y ese género más allá de lo que está popular aquí nada más.
0: Pero le quería contar a la gente que está entrando en este live streaming uh, y este podcast live de la música podcast que Black Wayaba ya tiene Grammy encima o sea, esto no es improvisado. Esto, esto no,
1: es un no, proyecto que, que ha sido reconocido. Sí, no, hemos tenido la, la dicha y el honor de que, de que algo como un Grammy, que eso es algo que te dan tus propios colegas músicos este, de la misma industria, que nos hayan re- reconocido con esto. Esto fue nuestro segundo álbum. Nuestro primer álbum, que fue Lo demás es Plástico, lo nominaron para Latin Grammy y para Grammy. Entonces con el de No Hay Espacio, que fue nuestro segundo álbum, esto fue ya para el 2007 aproximadamente, entonces ahí pues, pues nos nominaron nuevamente para el Latin Grammy, pero nos nominaron para el Grammy y ahí fue que, que tuvimos esa dicha y ese honor de, de que pues, de ganarnos. pues siempre dicen que, que eh, pues estar nominado es un honor y de verdad que lo es, porque estamos hablando de, de que a veces hay miles de personas Exacto. tratando de entrar para ser nominados y tú sabes ser de los últimos cinco, los finalistas. Eso es
0: algo... Ya, ya tú eres ganador ahí con eso. Sí, claro que sí. ¿Hay alguna diferencia del rock que se hace en Puerto Rico? ¿Tiene alguna sazón un poco diferente al rock mexicano o al rock uh, argentino, que digamos, y al español, que han sido como, digamos, unas zonas eh, geográficas que, que han producido un rock muy interesante? Ya saben, en Argentina, pues, el tema de, de Soda ah, Stereo, bueno. Fabulosos Cadillacs, por no mencionar a Fito Páez... Um, Miguel Mateo, se me, se me van yendo nombres en sí, España, pero no, no, no. pues, recuerdo Los Toreros Muertos Hombres G um, <risa> eh, yo crecí oyendo todas esas bandas en México, Molotov um, Panda de esta nueva generación, bueno, y otros sí, que sí. se me escapan este, ¿cuál es, cuál es la, la sazón del rock boricua?
1: Tolo, tú quieres contestar esta? Sí, Carlos, Carlos
2: ab, abundando abunda, abunda, abunda sobre eso mismo eh, todas esas bandas llegaron a Puerto Rico. O sea, toda esa música también ha llegado a Puerto Rico, este, tanto de México, Argentina y todo Sudamérica, porque en Sudamérica hay un montón de bandas, Chile, La Ley, tú sabes, y, y etc. Este, y pues es como son influencias que tenemos, tú sabes. Y a eso súmale las influencias que también tenemos de, de rock americano y rock inglés. Tú sabes, que entonces en realidad podemos ser un, una amalgama. De, de géneros y de estilos y de momento tú puedes encontrar un poquito de, de rock mexicano, puedes encontrar un rock, rock, este, bueno este, en realidad de todos.
0: Cuando eh, ustedes crearon el, el, el proyecto, hace ya 20 años que me dijeron que estaban cumpliendo uh-huh. ¿qué bandas le, les inspiraron esa, ese camino? ¿Les fueron como dando un poco la guía? Que obviamente luego ustedes ya le metieron la sazón propia pero uno siempre tiene como unos soniditos de unos artistas que son como lo que llaman la inspiración.
1: Mira, yo creo que nosotros, realmente una de las bandas que estaba bien pegada cuando nosotros estábamos ahí como una esponja absorbiendo fue Emana, que estaba en ese entonces en, en su peak. Eh, y yo era alguien, que yo lo digo ahora y lo digo con mucha... Mucha vergüenza, pero yo era una de esas personas que decía rock en español. El rock es en inglés, o sea, yo solamente escuchaba rock en inglés. No sé qué, pe- ¿qué agrupaciones te escuchabas, por ejemplo, en esa época? Mira, A mí me gusta, me gusta mucho este Aerosmith, me gusta Pearl Jam. Yo fui a, a mí, me gustó mucho esa época del, del Alternative y del, del rock de los noventa. Y entonces, pero ahí mismo también, entonces, cuando empecé a oír a Maná, empecé a oír a Soda Stereo, empecé a oír a esta gente y dije, oye, tú sabes que en verdad suena bien cool, suena, me, me gusta. Fue, una, fue algo que me, que me tomó un poco en, en, en decir como que tú sabes que esto sí está bien bien cool. No sé por, por qué me tardé tanto, pero pasó.
0: Entonces, o sea que a Maná, a Maná que... le pasó lo mismo de, del reggaetón, que no le creía en el principio porque quería ya, cantar en, en español, Sí. Porque veo que en Puerto Rico tuvo como ese
1: contraste de que la gente, rock en español. <risa> sí, pero pero realmente fue, fue una de esas cosas que, que, como bien dice Toro, tú sabes, aquí como llegaron todas estas bandas y cuando fue el momento del boom del rock en español en los 90, hubo festivales, a, había conciertos casi todas las semanas, o sea, así que aquí vino todo el mundo. Entonces yo creo que eso ayudó a que a que esas bandas que existen ahora pues, pues tuvieran un poquito de cada uno de, de esas bandas de los 90 y ahora pues de las bandas como tú bien dices de panda y de todas estas bandas que están saliendo hace más reciente, tú sabes, porque ya panda lleva como diez y pico de años, eh, o diez años aunque sea. Pero llama. No, llama, ¿verdad? Sí, 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 Pues, pues realmente eh, yo, yo siento que, que uno. Absorbiendo todas estas bandas, uno, uno como para redundar lo que dijo Toro, pero a la misma vez como que sacándolo de, para, para otro lado, es que todas esas influencias que, que vinieron de, de todas esas bandas de, de Latinoamérica, de España, de, pues de todos lados... Eh, Han influenciado a nosotros en particular y a todas estas otras bandas a tener ese sonido único, pero yo siento que hay un poquito de de Caribe en la banda. Tú tú lo sientes, aunque la banda sea una banda metal, por ejemplo, una banda que se llama Puya. Puya, exacto. exacto. Ustedes, si tú conoces a, a Puya, sabes que te pueden lanzar un, un metal bien pesado y de momento te salen con una salsa que tiene más sabor que cualquier orquesta que hay por ahí, tú sabes. Entonces, ese tipo de cosas, no necesariamente se contrasta así tan, tan fuerte, porque hubo también un movimiento donde había rock bien pesado y de momento caían en, en algo bien latino, sí, sí. en un songo o en un, una salsa o lo que sea, este... Pero eso se mantiene, esa esencia se mantiene ahí. Tú lo sientes en, la, en las melodías de, de las letras. Yo, por ejemplo, cuando escucho un, una banda que no es de aquí, me doy cuenta enseguida por la melodía. O si escucho una banda de aquí, me doy cuenta por la melodía. Hay algo en la melodía que tú te das cuenta como que, ah, eso no es de aquí. Tiene ese saborcito caribeño. Hay algo, hay algo, sí, sí. Eso es simplemente algo que uno, no, no puedo ir muy técnico en, en la, bueno, en la escala de, o sea, no, no vamos a ir a escalas como pero, musicales, eh, pero sí es uno lo escucha, sí, tú te das
2: cuenta, él, bien es lo mismo con, con la música de Brasil, tú, ellos tienen un cantadito, es, es lo mismo que nuestros acentos, nuestros mismos acentos, tú sabes, todo el mundo habla español, pero tú de escucharlo un ratito, tú dices, ah, tú eres de... y es más, nos pasa aquí mismo en Puerto Rico, believe it or not, en, pues, en Puerto Rico hay acentos diferentes. Sí.
0: Eso, dentro, de la, dentro de la misma isla
2: sí, que es tan pequeñita,
0: ¿no? acuerden que Puerto Rico es 100 por, 100, por 100 por 35. Bueno, más o menos. Es, es, <risa> aproximadamente, pero nada, nada, dentro nada. de la misma isla tienen hablan diferente dependiendo
2: claro. del sector. Sí, 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 sí. Este, hay gente de, 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 de ciertas zonas y tenemos hasta palabras que decimos diferente. como ah, por ejemplo? Por ejemplo, lluvia. ¿verdad? Aquí nosotros decimos que está lloviznando En el sur dicen que está chispeando. Chispeando. Sí. Palabra así, o sea, este, el, fa- el famoso cuento de la empanadilla y, y el pastelillo. <ríe> o sea, aquí hay una guerra con eso. ¿Cómo es el cuento de la empanadilla y el pastelillo? Bueno, eh, nosotros somos de lo que le llaman el área metropolitana de San Juan, eh, queda al norte-noreste de Puerto Rico. Y hay otro municipio, este, como Counties, ¿verdad? Que le llaman en Estados Unidos, que está al sur, ¿verdad? Al sur-centro, por ahí. Eh, entonces, que se llama Ponce, Ponce Puerto Rico, los de Ponce, saludos de Ponce, desde de, de acá. Este, uh-huh. Y entonces, pues nosotros le decimos, eh, yo no sé ni, ni cuál es... Nosotros cuál le decimos empanadilla. No le digo
1: empanadilla, ¿Tú sabes qué es lo que es la empanadilla? Un turnover. Me imagino que así le dicen en inglés, algo Sí, frito? que es como, como frita. Una
0: empanadilla sí, frita. En, yo soy colombiano y la empanada es la, empanada, el, la masita que, que tiene por dentro carne o pollo. Exactamente, exactamente, exactamente. exactamente.
1: Nosotros pues para en ellos, ellos le dicen pastelillo. Ah, pastelillo para nosotros es otra cosa. Pastelillo para nosotros acá, por lo menos en San Juan, y yo creo que mm. también en Miami cuando son los pastelillos estos, los pastries de, la, de carne o, o los quesitos, esos son. yo creo que los pastelillos son más pastries que... Que empanadas, tú sabes, y entonces pues de ahí no sé, una confusión pero la <risas> realidad es como, que son ¿dónde? cosas como esa que tú dices como que wow, estamos en el mismo país de 100 por 35 y la gente habla diferente o se expresa diferente, pero ahí tú tienes y eso mismo pues con la música tú sabes, cuando te vas mundial pues
0: olvídate. Oye, conociendo un poco los inicios de ustedes um, hace 20 años, ¿cómo llegaron a la conclusión de que deberían llamarse Black Guayaba? Yo he tratado como de encontrarle la lógica. El sentido bueno adivinando, Black Sabbath, es un grupo de rock eh, muy famoso, me imagino que alguna inspiración tienen, entonces Black Guayaba, Black Sabbath,
1: ¿de dónde salió Black Guayaba? Pues mira, eh, está bien cool que preguntes esto justo ahora porque como venimos ya hablando de las influencias y eso, eh, el nombre Black Guayaba para empezar surgió de pura casualidad, nosotros estábamos a ley de hacer un show, ya teníamos las canciones ensayadas, teníamos todo ready, pero nos faltaba el nombre. Y entonces nos llaman para pedirnos, la, la, mira, ¿cuál es el nombre de la banda? Para ponerlo en la promoción. Y nosotros decimos, danos un momentito. Entonces en ese brainstorming que estuve, estábamos todos juntos sentados, al final de como de una hora o dos horas de estar diciendo nombres. Eh, alguien sale y dice, mira, tú sabes que el nombre lo cambiamos después, eso no es importante, ponle las guayaba. Las Guayabas. Las Guayabas. Y nosotros entendimos, espérate, ¿cómo fue Black Guayaba? Y él... No, pero... Está, oh. está, está okay. cool. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Sí, es un nombre raro. La, la lógica detrás de todo esto es que nosotros al final nos dimos cuenta que el nombre no es lo que hace la banda, sino la música es lo que hace el nombre de la banda, y la banda, o sea, la música es lo importante. En nuestro primer álbum se llamó Lo demás es plástico. ¿Por qué lo demás es plástico? Porque lo, la música es lo importante y lo demás es plástico. O sea, tomamos esa misma esa misma, este, idea para el nombre. De que a, a veces tú tienes gente como decir, eh, aunque Black Sabbath suena bien cool sin tener que ponerle ningún tipo de eso, pero tú tienes nombre, por ejemplo, de bandas pues, pues latinoamericanas, como decir Enanitos Verdes tú piensas en Enanitos Verdes fuera de lo que, independientemente de lo que es la música de Enanitos Verdes, y tú dices, ¿quién diablo se va a llamar Enanitos Verdes? Oh, o ¿quién van? se pone Los Toreros Muertos, los toreros por ejemplo? Los Muertos, exacto, que es un nombre cool, dicho sea de paso, pero, en, pero son ese tipo de nombres en donde tú no, si tú no lo asocias con el nombre de la banda, pues tú dices como que, ¿qué es eso?, So, para nosotros realmente... Los fabulosos Cadillacs. Los fabulosos exacto. Cadillacs. Exacto. Exactamente. Así que tú tienes todos estos nombres y te pones a pensar en todos estos nombres y llegas a esa conclusión. Entonces, para nosotros, para darle un poquito más de lógica a todo, porque lo necesitamos, pues decidimos que, mira, para nosotros este nombre re- representa nuestras influencias, el de lo que es lo, lo anglo y lo latino. Entonces tienes el black y el guayaba y esa fusión es lo que es nuestra música. El black guayaba es esa... esa ese producto de esas influencias.
0: Pero sí. la, la, la guayaba,
1: ¿qué? Eh, la guayaba fue
0: simplemente Es esa ¿qué significa la
1: guayaba en Puerto Rico, por ejemplo? Ah, la guayaba <risa> es una fruta que se come. Eso es todo. O sea, tú es, tú es, es, que... es popular en Puerto Rico la guayaba. Porque sí, yo amo sí, la guayaba, sí. yo la amo. Ah,
2: pues, muy bien. ¿Y el dulce está... de guayaba?
0: En Colombia hacemos dulce de guayaba, sí. ahí está... Um, también algo que dicen bocadillo, que lo hacen de la guayaba, uh-huh. jugo de guayaba, que es buenísimo para cuando hay un poquito de, de, de mal de estómago y que estás un poquito suelto. ustedes ¿Me entienden? Este, dicen, que la, dicen que la guayaba amarra un poquito y te ayuda. Eso es un remedio de la abuelita. La que sí. también te ayuda, Remedio ¿verdad? casero. <risa> <risa> Hablemos un poco de, de los proyectos musicales donde han estado. Estuve leyendo un poquito, no me gusta como ponerme a, a leer toda la historia en Wikipedia y toda la biografía, porque ya cuando estemos hablando no me voy a sorprender de muchas cosas que me cuenten. Entonces, por eso soy.
1: Ajá, trato
0: de, de, de ser un poco curioso y más bien preguntar. ¿eh, ¿Alguno de ustedes ha trabajado con otros proyectos musicales de artistas? ¿Me
1: pareció leer por ahí? Eh, nosotros hemos trabajado así, este. Cositas que, ¿sabes? Por, por ejemplo, como grupo, como banda, nosotros llegamos a hacer este. Trabajamos con Benita. Nazario, que es una una, wow, una ¿no? leyenda de Puerto ¿Sí? Rico, sí, claro que sí, una leyenda eh, y entonces en el disco de ella de Desnuda me acuerdo que nosotros estábamos también grabando el disco de nosotros de La Conexión y este y se dio la oportunidad de como estábamos trabajando con el mismo productor, con George Noriega y con Andrés Saavedra colombiano también ¿El, el A&R de Universal Music? Eso es correcto sí. Ah, Andresito Pues pues Andresito, eh, antes de ser A&R y ser todo el cocoroco que es ahora, es es productor, porque todavía lo sigue siendo, pero produjo este disco con con nosotros de, de, de La Conexión y entonces estaba haciendo el de Nita también, entonces... Parece que les gustó mucho como sonaba la, la banda y creo que en la mitad del, del disco éramos nosotros. Por lo,
2: por lo menos hubo como tres o cuatro temas que, que grabamos nosotros y uno de esos, y uno este, de esos estábamos como fue un featuring exacto que Gustavo cantó con Ernita.
1: Sí, tam- también, pero hemos Toro toca con, con, con otros artistas cuando tiene tiempo. O sea, no, nosotros somos músicos, o so nunca vamos a, a estar sentados esperando que pase algo, sino que si hay alguien que dice, ¿quieres tocar? Pues vamos a tocar, tú sabes. Y, y así, pues, pues han surgido muchas oportunidades que, que de verdad, pues, pues nos llenan a nosotros como músicos, este, quizás en otras áreas que, que quizás uno no puede, pues... Pues quizás hacer en Black Wayaba por X o Y razón, que no necesariamente hay restricciones en, en la banda, es que simplemente, pues, hay veces que hay proyectos que se dan que son bien diferentes a lo que uno hace, y pues, tú dices, pues vamos por encima. O pues sea, ahí lo hace. Y ese de Nita en particular, pues, estuvo bien, bien cool. Porque este, aunque es ese aspecto banda o ese sonido banda, pues es algo bien diferente a lo que nosotros estábamos como que acostumbrados a, a, a hacer, porque es un disco pop balada bien diferente a un disco, pues quizás de pop rock, o lo que sea que uno, ¿verdad? Que estábamos haciendo en el momento.
0: Cuando ustedes comenzaron en la industria, era muy diferente todo, todavía habían CDs, uh, todo era un poco más análogo, lo digital estaba como empezando por ahí, las páginas web, sí, um, internet, con una velocidad, pues obviamente súper mala, pero hoy en día ya todo es diferente. Sí. ¿Qué, ¿Qué tanto les cambió la vida? Eh, este mundo del streaming, de que tu música pueda ser escuchada en cualquier lugar del mundo que consigas fans en países donde tú jamás te imaginaste que tu música iba a llegar, ¿cómo, cómo transformó la tecnología la carrera de Black Guayaba? ¿Quién me cuenta un poquito Mira, esa, ahí... esa transición de lo análogo a lo digital?
2: Sí, eso en realidad tiene es como, tiene dos caras eh, tiene una moneda de dos caras este, tiene la parte verdad de, de que de momento los CDs se vendían eh, y entonces, pues, no, pues, económicamente, ¿verdad? ¿Se ganaba ¿verdad? más con los CDs? Claro, 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 claro. Este con el streaming, ¿verdad? Pues es un poquito más limitado esa parte. Pero la realidad es que el, como que el vuelo que ha cogido, ¿verdad? Esta, esta cuestión del, del streaming que de momento la música puede ser, o sea, puede ser accesada por todo el mundo. En realidad, antes el mercado era donde tú fueras a presentar tu música. Por ejemplo, antes, al principio el mercado era Puerto Rico. Ah, pues nosotros veníamos y tocábamos aquí en Puerto Rico este, y girábamos, etcétera, etcétera. Este, y de momento, en México quizás, nadie sabía quién éramos nosotros. ¿verdad? Pero ahora, ¿verdad? Ahí está el internet que todo va a las millas. ¿Verdad? Y de, de, también entonces este, hay mucha gente que de momento dice, ah, mira, descubrí esta banda. Y entonces de momento esa persona le da share. Y de momento, mira, se conectaron y por, por ejemplo, esta noche, yo por lo menos estoy esperando a que se conecte toda la gente de Colombia, se conecte toda la gente de Argentina, de México, la que nos ha estado escribiendo, este, nos han escrito desde Bolivia, este, Perú, un montón de gente que nosotros, hay muchos de esos sitios que nosotros nunca hemos llegado físicamente, ¿verdad? Pero gracias a esto, ¿verdad? A esta nueva era, ¿verdad? De, de las redes y de todo esto, pues tú sabes, se nos... Se nos se nos abre ese, ese, ese mercado, ¿verdad? Este, y, esa, y, y no solo eso, sino que también está el acceso a que, si por ejemplo tú me quieres preguntar algo, o me quieres decir algo, o me quieres decir, ah, mi canción favorita es esta, tú me lo puedes decir directamente, ¿verdad? Antes eso era imposible. O sea, antes tú decirle, por ejemplo, yo soy fanático de, de X artista, decirle, ah, chomano, tu canción me gusta, me, me gusta un montón. Esa persona, yo estoy seguro que nunca, la iba, a escuchar, nunca iba a escuchar mi mensaje. Ahora tú me puedes tirar un DM, tú sabes, bueno. por ejemplo. Eso que en realidad, esa es la parte que, que, que en realidad yo le encuentro fascinante. ¿verdad? Este, yo, yo mismo he descubierto un montón de música que no conocía y de momento cuando veo, eh, tal artista tiene una discografía gigante. Yo nunca la había escuchado, ¿verdad? porque por poquito a poco el, 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 el mercado ha ido en esa dirección.
1: Y, y eso es bien cool, porque antes uno descubría a un artista... ...y no tenías acceso a la música... ¿sabes? no podías conseguirla o tenías que piratearla o tenías que conseguir un pana que tuviese el disco que fue a España y lo consiguió allá o discos importados que costaban un montón de dinero, o son sea, todas estas cosas que ahora mismo tú lo piensas y tú dices wow ¿verdad? eso era así, ya eso uno ni lo piensa tú oye, escúchate a este artista y lo buscas y tienes toda la discografía, tienes toda la historia tienes todo, o sea, en ese sentido es, es algo que ahora ya no hay excusa ya no hay reglas, ya ahora uno puede tratar de conseguir cualquier cosa lo que pasa es que pues ahora claro, está todo bien Saturado. Ahora hay muchos medios y muchos canales por donde ir. Entonces uno hay es un balance. Tú sabes, estamos en, en, en un punto ahora que hay muchas posibilidades, pero a la misma vez, pues hay mucha competencia, el cual lo hace buenísimo también, porque entonces uno se va, uno se reta uno mismo y sigue haciendo mejores Yo encuentro que es algo bien bien chévere este cambio que ha sucedido con la música. Ha tomado mucho tiempo en que probablemente las disqueras y y todo todo el mundo se ajuste a cómo funciona el nuevo nuevo medio y cómo se mueve todo, tú sabes. Pero yo creo que que poco a poco ya hemos encontrado esa esa manera de cómo llevar la música y ahora uno no tiene que hacer nada tan producido ni tan nada. La gente busca sentarse, eh, que el artista sea honesto, que uno lo pueda conocer, que uno se sienta que es pana de uno, tú sabes, y eso yo creo que, que ha sido gracias a todas estas redes y a todos estos medios, como dice Carlos, de que tú ahora le puedes enviar un DM a alguien y decirle si lo amas o lo odias, y eso está cool, porque eso es algo que antes no se podía, antes tú tenías que, imagínate, fan mail, escribirle cartitas a la gente y esperar que les llegara o que nunca la iban a leer, tú sabes, son ese tipo de cosas y nosotros cuando empezamos con lo demás es plástico, nosotros decidimos construir nuestro propio estudio porque estaba empezando entonces lo de la cuestión de grabar, ya se grababa digitalmente, pues ya existía el Pro Tools y todo eso, pero como tal uno hacer discos en las casas, así full full como se hace ahora todos los días, era algo que hace 20 años atrás no era tan accesible, tú sabes, pero para nosotros fue ese momento que nos dimos cuenta de esta ola que estaba sucediendo y dijimos, mira, probablemente este no sea el único disco que hagamos o no gastemos tantos miles de dólares en un estudio, vamos a gastar los miles ahora en el estudio y nos olvidamos de eso por el resto de nuestras vidas. Y pues así hemos estado hasta ahora con esto de la la digitalización.
0: (risa) Hay un proyecto y... Les voy a hacer una pregunta tonta, de esas preguntas que hacen en Ah. en las entrevistas que que nunca faltan. (ríe) Yo recuerdo que a mitad del del inicio de de este nuevo milenio, déjame, voy a buscar aquí la canción, que se me olvidó el nombre de la banda. Un segundito. Esto es la locura. La la secta All Star. Sí. Recuerdo que, que... esta banda eh, que tiene un sonido, no es urbano, pero se pegaron durísimo con una colaboración que hicieron con D eh, con este remix. Yo recuerdo que en, en mi país, en Colombia y en, en toda Latinoamérica, esa canción fue un, un palo total. Sí, este, una pregunta tonta. Si les dijeran en este momento, mire, señores de Black Guayaba, hay chance de hacer... Una colaboración, ahora que todo es colaboraciones Tú sabes, hoy en día colaboran hasta ocho artistas en, en un track Y no, no sé cómo hacen con las regalías Pero, 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 pero eso funciona, está, está funcionando Si los llaman y les dicen, escojan uno Pregunta tonta, ¿no? Yo sé ¿A quién escogerían y por qué?
1: Wow, bueno pues, ¿Qué te puedo decir? Eh, Vamos a comerciales y ya regresamos. Eh, no, no me entiendes. Puede ser cualquier persona en particular. No me me que encanta este, que este. yo esté
2: aquí bien pendiente.
1: No, sí. bueno, lo que pasa es que, <ríe> por ejemplo, nosotros somos, somos personas que, que en lo que tiene que ver con los, con los featurings o las colaboraciones, las hemos hecho siempre y hemos hecho so, solamente tres hasta el momento. Eh, no, cuatro. cuatro. Cuatro, cuatro. Hicimos esa de Enita. Hicimos ahora mismo, estamos pro, promocionando un sencillo que se llama Te Quiero Tanto, que es junto a Diana Fuentes. La del video ¿sí? que es en caricatura. Eh, exactamente, exactamente, sí. sí. Este, con Beatriz Luengo, que hicimos un tema que se llama Contigo Sí, española. Y entonces hicimos eh, siempre con paudones de jarabe de palo. Estos cuatro featurings para nosotros eran cuatro featurings que para nosotros eran algo que hacía... Hacía mucha falta en el tema para que nos hiciera sentido a nosotros la canción eh, como como producto final. Sentíamos que le hacía falta una chispa, le hacía falta algo y cada una de estas personas trajo a la mesa lo que nosotros buscábamos. Entonces, musicalmente hablando. Entonces, para contestar tu tu pregunta, nosotros realmente haríamos un featuring con cualquier persona que para nosotros hiciera sentido musicalmente hablando. Si la canción pide eh, pues que sea hip hop o que sea urbano o algo, pues, pues que sea alguien que haga sentido para nosotros. Si la canción pide que sea etcétera, otra cosa. pues No,
0: vamos a dejarlo vamos a dejarlo en el rock. ¿A quién ustedes traerían a... Yo creo que me faltó complementar la pregunta. A, ah, su, bueno, 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 a su universo.
1: Eso lo hace mejor todavía. <risa> pero,
0: Exacto. Pero, pero eh, no te... Perdóname que no haya aclarado la pregunta pero, desde el claro, principio.
1: Pero estamos abiertos a, tú sabes, a, a cualquier co- cosa, porque al final realmente estamos hablando de música y nosotros siempre pues tenemos una regla de que si nos gusta lo lanzamos, si no nos gusta pues no. Entonces tenemos esa libertad de, de, de poder hacer esas cosas. Ahora, dentro del rock, nosotros admiramos a mucha gente, tú sabes, desde todas estas bandas así pues, pues latinoamericanas que, que pues que hemos escuchado, pero yo te voy a decir, mira, a mí me encantaría hacer un featuring con Draco, con Draco Rosa, este nos encantaría hacer featuring con, con Juanes. Eh, con Shakira, eh, ¿con, ¿con quién más tú dirías tú, tú todo?
2: Bueno, sí. este, tiene que estar vivo. Bueno, bueno claro, si, sí. Si, si tienes como claro.
0: sac- desenterrarlo y traerlo a la vida, sí. o sea, sí. Mira,
2: sí. tú
1: sabes,
2: los no, no, si, si supieras la cantidad de gente que hace tracks ahora, <risa> a, a, ahora
1: se vale todo. Claro, pero, sabes, pero vamos a mantenerlos dentro claro, de a que, que no Claro, a que nos tengamos que sentar. Que nos tengamos Quería. que... A, sí, porque a mí lo que me gusta del, del, del featuring es eso, el tú sentarte con, con ese otro músico colega y intercambiar ideas y, y sacar algo de ahí, tú sabes. Yo claro. creo que esa es la parte más, más... La palabra no es excitante, pero más... Que, sí, no, no, que, emocionante. Que sí Emocionante de, de eso, sí, sí, de, de, de colaborar este con... fusionar con... toda esa
0: creatividad, claro. eh, toda esa química que sale de ahí. ¿Cómo es el... La escena rock en Puerto Rico, ¿cómo es un concierto de rock pero quien está afuera, ve Puerto Rico es urbano, reggaetón el Choliceo y los conciertos de Wesley y Yandel, Don Omar, Daddy Yankee, etcétera, ¿cómo es la escena rock? Háblanos un poco de eso
2: mira yo Mira, honestamente este, estaría bien cool, o sea que se pudieran meter en YouTube y verlo, porque aquí ha habido muchos festivales. Yo claro, claro que sí. Siete, este, estuvimos nosotros, estuvo creo que estuvo hasta... El, hay un sitio que se llama... Ah,
1: que ah se ya que tú dices. Que claro, se llama el, el anfiteatro. anfiteatro el, el anfiteatro
2: de Puerto Rico es un bueno. sitio abierto. Yo te voy a decir que es una de las experiencias más bonitas que, que yo he tenido, porque en ese momento, era un momento que todo el mundo pensaba eso mismo. No, porque el urbano es lo único que mueve. O sea, que entonces, no le creían que el evento se iba a llenar o iba a tener buen sitio bueno, yo tengo una foto en, en mi Instagram de eso mismo, o sea, el antes y después porque nosotros fuimos por el día, durante el día este, hacer pruebas de sonido, etcétera, etcétera etcétera a ver, ¿cuál es tu Instagram? yo veo la foto bueno, yo soy este, pero toro la, la, underscore la oficial la O es un cero la O es un cero, exactamente ah, ok, la, la primera O eh, la es un cero sí. sí o sea, toro normal underscore y entonces el oficial ah con,
0: cero. con okay okay toro sí. normal underscore normal y la olla es un cero Exacto. la de oficial sí okay. entonces
2: ahí se ve ah pero
0: bueno tienes la cuenta privada no pude ah, ver la foto
1: pues, Ah, eh, damos da, da eh. cómo puede ser que toro oficial es una cuenta privada Imagínate, eh? Público. <risa> es público. No, pero igual, igual le,
2: le, le exhortamos a todo el mundo, ¿verdad? Que no nos, que nos dé follow en confianza, ahí entonces nos comunicamos Se y también fotos privada para que puedan
1: ver su foto.
2: Exactamente, me tienen que hacer un request, lo siento. <risa> <risa> pero en confianza le, le, los acepto, Pero el con evento
1: full gusto. total, lleno.
2: El, el full evento, total, yo, yo, alma yo, Sí, exacto, eh, eso fue uno de los eventos, ¿verdad? Otro de sí, los eventos es el, la fiesta de la calle San, eh, San Sebastián que es un evento que sí, se es hace ese, en enero señor. en Puerto Rico, en San Juan, que se mete gente de Puerto Rico y todos los cruceros que vienen ¿verdad? y es un evento que yo creo que se ha convertido en algo bastante mundial o sea viene mucha gente simplemente a ver ese evento porque me lo han dicho mucho, muchas otras personas tenemos una foto aérea que se ve en una plaza idéntica no cabe un alma wow. o sea, es que en realidad es este, muy cool Entonces, ¿sabes? esa, esa foto yo creo que la tenemos en la página de, no, de Black Guayaba también
1: Sí, man. sí, porque nosotros pues, pues tratamos de tomarle la foto al público y eso siempre que, que estamos en esos eventos. Lo que te iba a mencionar es que mira, un público de aquí de rock eh, son gente bien fieles, son gente que si son fans de la banda van a ir no importa dónde sea, cuándo sea, o sea son gente bien fiel y yo creo que eso es algo que que deben de, de saber que aquel fan de Puerto Rico es bien fiel eh, y tiene y es de esos así que son hardcore hasta abajo, tú sabes. Y, y eso es algo que, que uno lo ve en la gente, cantan todas las canciones, se quedan de principio a fin. Si tienen que esperarte hasta las 2 de la mañana, te esperan hasta las 2 de la mañana. No porque nosotros queremos, sino porque el evento simplemente corre así, no es que nos tiramos un Guns N Roses. Pero <risa> sí, y, y pues realmente eso es algo que nosotros apreciamos un montón porque estamos hablando de... De todas las edades, estamos hablando desde chamaquitos hasta gente de nuestra edad, gente mayor, ¿sabes? y eso es algo que, que de verdad pues, pues se aprecia un montón porque aquí la, la comunidad rockera es bien pasional, se podría
0: Wow, qué, qué, qué buena historia esta en, en Puerto Rico. Pues a Carlos y a Gustavo de Black Guayabas, muchas gracias por estar con nosotros y compartir este momento gracias, un poco de su historia
1: de aquí. Estamos en... bien contentos de haber estado compartiendo con contigo un rato. Este, Si quieren escuchar un poco de, de nuestra música, saben que pueden eh, conectarse esta noche a nuestro Facebook Live, que vamos a estar ahí compartiendo un rato. Vamos oh, qué interesante. A tocar en vivo, vamos a tocar en vivo y esto es en serio. Hemos estado toda esta semana tratando. ¿Pero cada uno
0: el... en su casa o cómo cada van a uno hacer? En nuestras casas. Ah, eso wow. no puedo decir. Bueno, <risa> lo que ¿y cómo sí hacen podemos... con, con el delay? Y... Ah, hemos estado My toda
1: yes. esta semana cuadrando todo esto para que funcione. Así que. Interesante. Si quieren, si quieren vernos tocar en vivo, lo vamos a hacer esta noche. Vamos a estar cada uno desde nuestras casas y vamos a tocar varias eh, canciones, nosotros cuando hacemos los conciertos siempre siempre le pedimos a la gente que nos pidan canciones, interactuamos con ellos, esto es básicamente una extensión de eso, vamos a hacer un concierto real en donde vamos a tener lo, los requests de la gente y los vamos a tocar, así que va, va, va a ser algo bien interesante, eso va a ser en el Facebook Live de nuestra página que es Add Black Guayaba y todas las demás páginas para que estén pendientes a todo lo de nosotros, a toda nuestra música. Como bien dijiste, ese video animado es de la canción de Te Quiero Tanto, que es un tema nuevo que estamos promocionando ahora. So de, de, de verdad estamos bien ocupados y este tiempo de, de cuarentena, por verdad, por sacar limonada de, de limones, pues. Creo que nos ha venido bien en el sentido de que nos hemos metido cada uno en nuestro estudio, que es algo que hemos tenido siempre, este laboratorio en donde nosotros pues componemos y enviamos las ideas, ahora ha sido obligado y ha hecho que hayan salido un montón de cosas bien bien curso. estamos bien pompeados con, con, con eso. Hemos preparado algo bien especial para ustedes esta noche y para lo que sigue por ahí cuando se acabe toda esta porquería del coronavirus.
0: Y también para que la gente escuche sus canciones en nuestro playlist de rock, en la música, porque en la música tenemos muchos playlists, incluyendo también rock en español.
1: Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Que que estén promoviendo el rock en español, porque hace falta ese espacio para todo género en en la música latina. De verdad que sí. Les
0: les haré llegar el link para que se lo compartan a sus fans. Carlos y Gustavo de Black Guayabas.
1: Mauricio, muchas gracias. gracias gracias. De verdad, cuídense mucho y gracias por, por sintonizar.
0: Y a todos ustedes, gracias por sintonizarnos en la Música Podcast Live. Recuerden, eh, sigan la música en Instagram para que puedan conocer los próximos episodios live. Y además de eso, pueden ver este episodio próximamente eh, aquí, On Demand, en la Música App. Bye. Bye.